0: Jacques dit, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM.
1: Et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'émission Balance son égalité. Aujourd'hui, pour ne pas changer, nous allons mettre en lumière des femmes et des hommes qui se sont battus pour une cause qui nous concerne tous, la lutte pour l'égalité des sexes. Nous allons aussi déconstruire les préjugés de la société, ou encore les tabous sur l'éducation à la sexualité. Pour rappel, ce sujet est assez ouvert au sein du lycée, que ce soit cette émission, les livres du CDI ou encore les discussions possibles avec Madame Ménard, l'infirmière. Depuis quelques années, des ateliers visant à l'éducation, à la sexualité et à la santé ont été mis en place. Ils sont réalisés par des secondes et abordent différents thèmes de différentes manières. Nous retrouverons les secondes pour nous en parler plus en détail. Pour continuer, le combat pour l'égalité dure depuis des siècles et a évolué en même temps que la société. Malgré cela, des mentalités et des coutumes restent inchangées. L'excision des femmes en Égypte ou encore l'accès à l'école pour les filles dans certains pays. Cette émission sert donc à vous éclairer sur ce sujet qui fait tant débat. Balance ton quoi Balance ton égalité
3: L'émission 100% parité entre les filles et les garçons.
4: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non... On peut croire que. Et en fait,
2: c'est non. non. Pour commencer, nous allons parler de la précarité menstruelle. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est C'est la difficulté ou le manque d'accès aux protections hygiéniques des personnes réglées. Ce phénomène a souvent pour origine le coût des produits hygiéniques. Pour rappel, cela touchait environ 500 millions de personnes dans le monde en 2019, provoquant des absences à l'école ou au travail pendant une, une semaine dans le mois. Une situation invivable pour les victimes. Absolument tous les pays du monde sont touchés mais plus particulièrement les pays pauvres en développement. Nous retrouvons Sarah Diguet pour nous parler de la précarité menstruelle dans un pays d'Afrique, la Tanzanie. Donc tout d'abord, Sarah, pourquoi es-tu en Tanzanie Donc euh, actuellement, je suis en Tanzanie pour un mois et j'aide en fait, à la
5: construction d'une école. Donc là, les travaux pour euh, la construction des murs devraient reprendre euh, rapidement. Et euh, pour, euh, en fait, là, on, on, du coup, la mission principale, c'est de donner des cours donc on, donne des cours, on a donné des cours aux femmes, on donne des cours aux enfants, donc les enfants, ça va passer de la maternelle à l'équivalent de primaire collège. Donc l'école dans laquelle on donne des cours, les enfants ont entre 6, 3 et 7 ans, et dans l'autre classe, entre 12 et, 12 et 16 ans. Donc voilà, l'idée c'est d'éduquer sur différentes tranches d'âge.
2: Quelle protection périodique as-tu emportée les protections que j'ai apportées, en fait, ce sera des protections
5: qui seront réutilisables, donc quelque chose d'assez écologique. En fait, c'est l'idée de, ici, on a l'idée de développer les protections écologiques. Comme les protections périodiques ne sont pas très, très répandues, on voulait directement passer de, entre guillemets, rien à des protections réutilisables, en fait, ne pas passer par la case de produits consommables qu'on va jeter au bout d'une fois. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est ça. Donc, j'ai fait un partenariat en France avec la marque QQ et Lolotte, donc, euh, qui vend des protections périodiques. Donc, euh, voilà, j'ai fait ce partenariat avec cette marque-là. Ils m'ont soutenue pendant toute la, la construction de mon projet et m'ont donné des protections périodiques pour aider les femmes ici.
2: Comment les personnes réglées vivent-elles la précarité menstruelle en Tanzanie En fait, on a assez peu d'idées de comment les femmes gèrent
5: leurs, euh, gèrent leurs règles ici, parce qu'il y a beaucoup de tabous et on n'a pas réussi... Euh, à leur faire exprimer la manière dont elle géraient. Donc en fait, on a préféré, euh, on a préféré abandonner le, le sujet et continuer à expliquer plutôt que poser des questions qui auraient pu être très embarrassantes pour elles. Euh, du coup, on sait qu'il y a beaucoup de filles qui ratent l'école à propos de, de leurs règles. Donc ça, c'est un fait. Après, on n'en on sait pas plus. On sait juste qu'autour de l'association, on a plusieurs femmes ici qui vont utiliser des protections réutilisables qui ont été données par d'autres volontaires en amont.
2: Et pour finir, est-ce que les menstruations sont tabous?
5: Oui, c'est un sujet assez tabou ici, qu'on parle de sexualité, qu'on parle de menstruation, tout est assez tabou. Donc en fait, on a essayé de mettre en place des cours de woman Empowerment, donc d'émancipation des femmes, avec, mes deux, avec deux autres volontaires euh, hollandaises. Et euh, on a réussi à gagner leur confiance petit à petit, à leur faire partager quelques expériences, à leur expliquer du coup certaines, euh, certaines pratiques et appuyer sur le sur une pratique qui était assez inédite pour elle donc qui était la pratique du consentement. Donc euh, oui, j'ai le droit de dire non. Oui, j'ai le droit de dire non même quand je suis mariée. Enfin, c'était c'était un long travail qu'on a fait là-dessus et c'était très très intéressant. Donc on leur a expliqué donc euh, beaucoup de beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas ne serait-ce que l'utilisation du préservatif. Elle savait que ça existait mais non pas euh non, on ne sait pas comment l'utiliser, etc. Donc, euh, on a fait beaucoup de cours là-dessus. Au début, très, très tabou. Les femmes restaient très interdites, elles ne parlaient pas. Et à la fin, on a réussi à décrocher des sourires, des questions, des choses comme ça. Et en fait, on a compris qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ces cours.
2: Merci beaucoup, Sarah. Désormais, Giovanna va nous parler de la précarité menstruelle en France et dans le lycée.
6: Merci, Andrea. Oui, en effet, la précarité menstruelle touche beaucoup de personnes, soit environ 1,7 million d'individus en France. Ces personnes n'ont pas les moyens de se procurer des protections périodiques, telles que des serviettes, des tampons, des caps, etc. Cette situation est intolérable. C'est pour cela que le lycée a mis à disposition des boîtes solidaires dans les toilettes des filles. Ce sont des contenants où l'on dépose des protections périodiques pour les personnes les plus démunies. En cas de besoin, vous pouvez prendre le nécessaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à y jeter un, coup, un petit coup d'œil. Récemment a été évoquée la mise en place des toilettes non genrées, si cette idée devient un réel projet, des boîtes solidaires seront installées aussi, naturellement.
2: Merci beaucoup Giovanna. Nous allons désormais découvrir les ateliers sur l'éducation à la sexualité et à la santé, auxquels ont participé les secondes. Marie, on t'écoute.
7: Je vais commencer par l'atelier A. Je vais parler pour une élève qui a pu assister à cet atelier. Ça parle du consentement. Donc elle nous avait expliqué qu'elle avait des scénarios et qu'en groupe, il fallait qu'elle réponde s'il y avait un problème ou non dans ce scénario. Elle a beaucoup aimé cet atelier car tout le monde était ouvert d'esprit et euh, ils pouvaient donner leur opinion euh, sans avoir de gêne et l'ambiance était très agréable. Et, euh, et voilà, euh, je vais donc passer la parole à Jeanne pour euh, l'atelier suivant. Euh, alors
8: bonjour, euh, moi je vais vous parler de l'atelier C, euh, je ne l'ai pas fait moi-même, c'est des amis qui m'en ont parlé, euh, donc c'était sur les IST. Et pendant cet atelier, ils ont fait euh, donc des mo des, une modélisation sur euh, la transmission des IST euh, à l'aide de, de tubes à essai. Ils ont aussi euh, vu euh, une vidéo sur le consentement et euh, euh, mis des préservatifs sur des, des pénis en, en polystyrène.
7: On va parler euh, de l'atelier F. Euh, donc, euh, sur le thème, c'était à quelle porte frapper donc, euh, une amie euh, également a, a assisté à, ce, à cet atelier. Donc euh, en binôme, euh, ils ont pioché euh, une pancarte et il y avait une question et ils devaient y répondre. Euh, elle a dit que c'était très intéressant parce qu'ils parlaient d'un peu tout et se sont vraiment étalés sur euh, tous les sujets. Ils ont également regardé une vidéo sur les MST et euh, ont appris aussi à quelle porte frapper pour se faire dépister par exemple. Euh, je vais donc passer la parole à Giovanna pour l'atelier D. Merci Merci Marie. Euh,
6: moi j'étais dans le groupe numéro euh, TD, on a fait un book trailer, euh, pour ma part euh, j'ai fait un book trailer sur euh, un livre concernant le Kitoris j'étais avec une personne que je ne connaissais pas du tout ce qui était très drôle euh, on s'est bien amusé, on a appris des choses on a aussi un petit peu débattu on n'est pas allé très loin parce qu'on était assez d'accord et euh, cela m'a permis d'apprendre de, de nouvelles choses là-dessus Est-ce que tu peux nous expliquer le concept des book trailers euh, Oui, c'est un peu comme une sorte de bande-annonce, mais pour un livre. Là, on l'a fait sous forme d'affiche. Euh,
9: moi, euh, j'étais dans le groupe G. Donc sur le coming out, donc on est allé voir un film au cinéma sur euh, qui durait à peu près une heure. Euh, sur plusieurs personnes, sur des vidéos internet, ont posté leur coming out, de leur réaction avec leur famille. Donc on a eu droit à beaucoup de scènes euh, assez soft. On va dire, il y avait c'était « Ah bon, bah, bah oui, je le savais déjà, je l'avais remarqué. » Ou il y en a qui disaient « Non, euh, tu es une abomination, vire de chez moi, euh, je ne veux pas te voir. Euh, » Ce que j'ai trouvé un peu dommage vraiment dans, dans ce film, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de diversité. Euh, c'était beaucoup des gays et des lesbiennes. Les personnes transgenres, j'en ai vu que trois fois. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait euh, peut-être des personnes non-binaires qui apparaissent. Parce qu'elles font aussi partie de la communauté LGBT et méritent aussi leur coming out. Et euh, je pense que la phrase qui m'a un peu choquée, c'était euh, « une personne qui appelait l'Église, parce qu'en Amérique, on peut appeler l'Église, et euh, qui, en tapant sur le 6 pour savoir sur les droits homosexuels, elle, la personne a ouvertement répondu que « Dieu ne met pas les P.D. et que vous allez brûler en enfer ». C'était vraiment euh, assez euh, bizarre d'entendre ça. C'était tellement
7: méchant. Euh, donc moi, j'ai pu assister à l'atelier B, qui était centré autour euh, du préservatif. Donc on a beaucoup euh, débattu sur ça, et on a fait euh, une activité euh, pratique où on a installé un préservatif masculin sur un pénis en polystyrène. Et on a aussi pu voir à quoi ressemblait un préservatif féminin. Donc c'était très bien, parce que j'en avais jamais vu. Et du coup, je pouvais voir à quoi ça ressemblait. On a pu voir aussi les avantages de ce préservatif par rapport à celui masculin, et voir aussi les avantages du masculin par rapport au féminin. On a également regardé un court-métrage sur les IST, euh, un court-métrage qui datait des années 90 environ. Du coup, on a pu voir l'évolution de l'usage du préservatif Et on a aussi euh, fait un débat autour des IST, euh, le fait qu'il n'y avait pas encore de vaccins, qu'à l'époque, les IST euh, faisaient penser à la mort, parce qu'on pouvait mourir plus facilement. Et euh, j'ai bien aimé cet atelier, parce que malgré le fait que, pour moi, c'était comme des bases, je, les avais, je connaissais à, à peu près tout, c'est toujours bien de les revoir et de pouvoir euh, les avoir plus en détail et euh, j'ai aussi une amie qui a fait le même, le même atelier que moi et qui trouvait dommage qu'on connaissait pas beaucoup de personnes dans l'atelier parce que du coup on était assez gênés de répondre mais c'était quand même très intéressant euh,
8: Moi j'ai participé euh, au, à l'atelier sur l'égalité entre, entre les sexes du point de vue du biologiste donc euh, pendant l'atelier on a, on a contredit des textes de scientifiques du 18 e siècle euh, avec la science d'aujourd'hui j'ai trouvé ça très intéressant euh, bah parce que je, je m'intéresse beaucoup aux sciences et du coup j'ai découvert des choses, mais moins que ce, dont, ce que j'espérais parce que en fait finalement je me suis rendu compte que j'en connaissais déjà euh, déjà pas mal sur le sujet, mais euh, ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'avais beaucoup de choses que je connaissais pas euh, de mais ça sur mon sur euh, sur juste la SVT euh, que j'aurais dû faire en quatrième mais que j'ai pas fait.
10: J'ai participé au même atelier que la personne d'avant. Et j'ai trouvé ça très enrichissant parce que ça a montré que bah à l'époque, enfin au XVIIIe siècle, ils pensaient pas du tout comme maintenant. Ils avaient vraiment des pensées totalement différentes. Ils étaient sexistes, etc. Et j'en passe. Euh, et pareil, ça m'a apporté énorme, énormément de choses euh, du point de vue de la SVT, euh, de l'anatomie, etc.
2: Merci beaucoup à tous et merci beaucoup aux professeurs et au personnel qui a aidé à mettre les ateliers en place. C'est important que tous les élèves puissent être éduqués euh, sur ces sujets et d'une forme aussi ludique. Comme dit plus tôt, la lutte pour l'égalité homme-femme dure depuis l'Antiquité. Nous allons désormais écouter Oriane qui va nous parler de la femme dans l'histoire.
11: Les femmes ont souvent été effacées de notre histoire. En premier lieu, à cause du manque d'écrits réalisés par des femmes. Car malheureusement, pendant longtemps, l'apprentissage de l'écriture était réservé uniquement aux hommes. Mais ce n'est pas tout. On leur interdisait aussi d'écrire professionnellement et de publier. Cela n'a pas empêché certaines écrivaines de publier leurs livres anonymement, comme Madame de Lafayette ou bien Madeleine de Scudery, qui avait alors emprunté le nom de son frère afin de publier ses livres librement. C'est en Angleterre que la révolution littéraire des femmes va commencer, avec notamment Jane Austen, qui, toute sa vie durant, n'a jamais été reconnue en tant qu'autrice, mais qui a continué à écrire ses livres, et même si son nom n'est jamais apparu sur ses livres de son vivant, elle a réussi à faire publier ses livres et donc à faire entendre la voix des femmes. Il faudra attendre les XXe et XXIe siècles pour que cela change considérablement. Mais le domaine littéraire n'est pas le seul où les femmes ont eu du mal à se faire un nom. Il y a aussi le domaine scientifique. Pendant un certain temps, les femmes étaient interdites d'apprendre les sciences et de pratiquer quelques métiers scientifiques. Parfois, comme en littérature, elles ont été oubliées. On peut prendre l'exemple de Rosaline Franklin, la première chimiste à avoir identifié la structure en double hélice de l'ADN, mais qui a été oubliée au profit de Francis Crick, Maurice Wilkins et James Watson, qui vont d'ailleurs remporter un prix Nobel de médecine en 1962 pour leurs recherches, même si ce n'était pas vraiment les leurs. Je peux encore vous en citer, comme Eunice Foote, Marie-Anning ou encore Alice Ball, car malheureusement, la liste est très longue. Mais heureusement, dans le monde actuel, les femmes sont de plus en plus reconnues et de plus en plus de recherches et de moyens sont mis en place pour se souvenir de ces femmes oubliées de notre histoire.
2: Durant ces années de combat, nous pouvons voir qu'il y a eu de nombreuses avancées, mais aussi des reculs. Merci à Oriane pour cette chronique. Et nous écoutons désormais SLT de
12: Suzanne. Tu vas au boulot, tu marches seule. À la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule, eh hey, hey, eh, hey, salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante, tu sais je te mangerai pour 4 heures, t'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux on peut baiser Moi les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée Ben pourquoi tu marches plus vite t'ai pas agressé je t'ai même fait des compliments Tu pourrais au moins t'arrêter Comment ça t'as pas le temps Et t'es pas célibataire tu sais Moi je suis pas jaloux Viens dans mon lit ça va te plaire Aussi faut arrêter de te plaindre Là tu l'as bien cherché, t'as une jute tellement courte, même pas besoin de la soulever Les filles comme toi c'est dangereux Pire que le mal incarné Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente Marche sur le trottoir d'à côté T'es une pouffe, c'est devenu courant De longtemps, trois fois par journée T'as un humeur, peut devenir violent Si tu donnes pas vrai. bah toi aussi. au boulot dans la réserve Tout le monde est parti manger Le patron t'appelle dans son bureau Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots, Souffle, serre les dents comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté, t'es une pouffe. C'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Va T'es enfin chez toi? Tu te poses sur le canapé. T'allumes l'ordi. T'as un message instantané. Et salut, l'ami, c'était vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma table et un cœur bleu. Est Ce que j'ai le plus aimé chez toi? C'est ton regard de chienne. Qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine suis sûre que t'es du genre, à dîner étoilé, Mais moi je payerai même pas pour des nems à volonté Parce que t'en vaut pas la peine toute tu t'es comme les autres J'ai vu que t'avais lu Mais bien sûr tu fais la mort Parce que tu crois au-dessus Tu t'es pris pour Rihanna Quand je serai en bas dans ta rue On verra ce que tu feras Souffle Serre les dents Comme d'hab Tu te tais Souffle Sois prudente Marche dans coulant d'à côté T'es une pouf C'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée, un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney, votre bah fille.
2: Alors, nous continuons désormais euh, sur le sujet de la lutte pour l'égalité entre les sexualités. Récemment, les thérapies de conversion visant à rendre les, les LGBT hétéros et cisgenres ont été interdites par le gouvernement. Mais à quel moment le mouvement LGBT a commencé à avoir des droits Léo, nous t'écoutons.
9: Euh, eh bien, bonjour à tous. En effet, je vais vous parler des mouvements LGBT, plus précisément donc, du premier mouvement jusqu'à aujourd'hui. Cette chronique sera en deux parties. Donc Tout d'abord, rappelons, le mot LGBT est un raccourci de LGBTQQIAAPL+, qui désigne les différentes parties de la communauté, et bien plus. Le mouvement LGBT se concrétise par des actions militantes, culturelles, artistiques, ou bien encore des manifestations de rue, telles que la Pride. Tout d'abord, remontons dans le temps jusqu'à la moitié du 19e siècle en Europe. Certains penseurs européens sont à l'origine d'un militant, un militant de vice, visant à dépénaliser l'homosexualité ainsi que l'arrêt de la faire passer pour une maladie et d'accepter le fait qu'il y ait d'autres sexualités qu'être hétérosexuels. Un écrivain suisse publiera en 1836 le premier essai dans lequel « Ce sont des droits pour les personnes concernées par, entre guillemets, les amours masculines. » Selon sa formulation. Tandis qu'en Allemagne, un juriste de publie plusieurs volumes de ses « recherches sur l'énigme de l'amour entre hommes » entre 1864 et 1879. Il publie également un manifeste en 1965 en faveur de la création d'une fédération uraniste. Le mot « uraniste » était l'ancien terme pour désigner les, les hommes gays. Il se déclare lui-même uraniste en 1869 et lutte également contre l'article du Code pénal allemand qui condamne les relations contre-nature entre hommes. De 1860 à 1960, ce sont les débuts du mythe militantisme homosexuel. En Allemagne, où le pays est considéré comme libéral, tout comme sa capitale Berlin, en 1897, est créé le comité scientifique humanitaire, celui-ci a pour objectif de faire un des articles de la législation allemande. Dans ce texte, il est question de réprimer les comportements sexuels masculins, ainsi que ses publications sur l'homosexualité comme les livres, les brochures ou encore les revues. Mais malgré cette loi, les personnes gays possèdent quand même leur bar, leur restaurant et leurs propres revenus. Deng Ehren, le comité scientifique humanitaire devient officiellement la première association au monde à prendre la défense des droits homosexuels. Des éléments se sont développés dans de nombreux pays occidentaux, mais malheureusement à une échelle encore restreinte. Le comité réalise un film pédagogique en 1910. Under Alt Din Ehren. Je suis désolée, mon accent allemand est terrible en français, différent des autres, concernant les conséquences de l'homophobie et dénonçant aussi le fameux article « Contre les comportements homosexuels ». Ce nouveau centre va être créé par son fondateur Magnus Enfield. Celui-ci se baptisera « Institut de recherche sexuelle » et en devient un carrefour important de documentation et d'information jusqu'à sa destruction par les nazis dans les années 19... 1930. Mais d'autres organisations verront le jour par la suite, comme par exemple l'Union des droits de l'Homme, fondée en 1922, qui était la première organisation ouverte aux militantes lesbiennes. Les relations lesbiennes ne sont pas condamnées par la loi à cette époque, mais ces militantes concernées souhaitent être visibles dans le mouvement homosexuel. Magnus, Herthfield et d'autres créent la Ligne mondiale pour la réforme homosexuelle en 1921, qui rassemble des médecins réformateurs et représentants de 25 pays du monde, dont 16 d'Europe. Celle-ci demande aux États d'avoir une attitude rationnelle à l'égard des homosexuels, hommes et femmes, ainsi que les relations sexuelles entre adultes consentantes soient considérées comme de l'ordre de la vie privée. C'est en 1909 que la première revue homosexuelle apparaît en France sous le nom de Academo. Celle-ci n'apparaîtra qu'une année et il faudra attendre 1915, pardon, le 15 novembre 1924 pour qu'une nouvelle revue apparaisse, mais sous le titre d'inversion mais elle sera rebaptisée plus tard par l'amitié à partir de 1921 et n'aura qu'une brève existence car les deux auteurs seront condamnés pour outrage aux bonnes mœurs. D'autres revues seront créées plus tard comme Future, en 1952 et à Cardi qui lancera le premier mouvement homosexuel organisé en France. Alors que la sous-culture homosexuelle sort de l'ombre en Allemagne, elle demeure principalement le fait des hommes. Un certain activitisme lesbien réussit néanmoins à surgir dans les milieux féministes allemands. Alors que c'est en France que le mouvement lesbien connaît un réel épanouissement, grâce à l'arrivée des artistes françaises, écrivains, et même des intellectuels américaines. En 1933, en Allemagne, les nazis répriment violemment les mouvements homosexuels. Ainsi, la seule organisation poursuivant son œuvre est Le Cercle, fondé par Karl Mayer, en 1932, basé à Zurich, en Suisse. Elle publiera notamment un bulletin de liaison qu'elle diffusera à l'étranger, et qui sera l'unique publication régulière homosexuelle de cette époque. Dans les années 1950, on voit réapparaître les clubs favorisant la sociabilité homosexuelle au moyen de conférences, excursions, balles masquées parfois, des organisations mi militantes sont de nouveau créées comme l'International Committee for Sexual Equality, Amsterdam qui réclame des droits pour les personnes homosexuelles et l'association homophile Arcardi en France fondée en 1954 par André Baudry. Arcardi reçoit dans la même période un succès grandissant malgré un amendement de la loi française qui caractérise l'homosexualité parmi les fléaux sociaux de 1960 à 1980. Dès 1960, l'organisation britannique homosexuelle Law Reform Society milite pour la dépolinisation de l'homosexualité au Royaume-Uni.
2: Merci beaucoup Léo. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistera euh, la deuxième partie de ta chronique qui aura lieu à la deuxième journée de diffusion
9: Alors, euh, cette deuxième partie se concentrera beaucoup euh, après justement les années 1880, donc sur euh, l'arrivée de... L'épidémie de VIH et de, qui était un peu considérée comme la maladie que les homosexuels apportaient, que c'était euh, la maladie que Dieu leur donnait pour qu'ils décèdent. <rire> et on va commencer après. Et après, il y aura les débuts de 2000. Donc la demande vraiment, est-ce que des droits LGBT soient euh, accordés Donc euh, voilà en quoi consistera la deuxième partie.
2: Alors Zachary, tu avais une question à, à poser
4: alors, euh, j'avais une question par rapport au coming-out, Léo. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais... Euh, de mon point de vue, le coming-out, il est un peu inutile. Parce que l'orientation le, sexuelle, l'expression de genre, ou même l'identité de genre, sont des choses qui sont purement personnelles, et qui ne devraient pas regarder les autres. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on est censé tous s'accepter, en quoi est-ce que le fait que tu sois un garçon, une fille, un non-binaire, transgenre, que tu aimes les hommes, les femmes, les deux, n'importe lequel, en quoi est-ce que ça devrait changer nos rapports les uns avec les autres Et en quoi est-ce qu'on devrait tous être au courant de...
9: Alors, euh, moi je vais te répondre ce que vraiment moi je pense. Malheureusement... Je suis d'accord avec toi, en effet. Euh, on ne devrait pas avoir faire ce coming out, euh, devoir euh, dire ouvertement, bah, écoutez, je suis gay, je suis transgenre, je suis non-binaire, je suis John Deford. Euh, mais malheureusement, je te dirais qu'il est quand même un peu utile. Mais surtout pour les identités de genre. Où là, tu dois carrément dire ton pronom. Par exemple, pour les personnes de ta famille. Par exemple, si j'étais ton père et que tu me disais, écoute papa, euh, je suis transgenre, je me sens femme appelle-moi Adriana, mon pronom c'est elle, et eh bien là, tu vas me faire un coming out, et c'est vraiment pour ça, je pense que le coming out est important, c'est pour aussi, euh... enfin pour moi, c'est quand même important pour les entités de genre, par exemple, si j'étais ton père, que je sois au courant de ton prénom et de ton pronom. Après, en effet, tu peux te présenter sous d'autres personnes, directement, comme ça, avec ton, ton prénom et ton pronom. Après, en effet, la sexualité ne regarde que toi. Si euh, ton orientation est, entre guillemets, différente des terreaux, <rire> voilà, tu choisis. Après, les autres ne t'aiment ou ne t'aiment pas, après dire, tu t'en fiches, tu traces ta route.
2: Merci beaucoup. Et nous continuons avec l'évolution du parcours des LGBT avec l'entrée du pronom YEL dans le dictionnaire. Mazarine et Angèle, on vous écoute.
0: Vous l'avez sans doute vu passer récemment, car cela a fait débat. Le pronom YEL est entré dans le dictionnaire Le Robert en ligne. Celui-ci se charge de répertorier et ajouter régulièrement de nouveaux mots faisant l'apparition dans l'usage de la langue française, comme par exemple récemment « passe sanitaire ».
1: Yael est un pronom neutre pouvant être utilisé de deux manières différentes. Pour parler d'un groupe de plusieurs personnes ou de quelqu'un dont on ignore le genre, par exemple « Yael était ravi de pouvoir tous se retrouver aujourd'hui » et « quelqu'un a oublié son portefeuille dans le bus, j'espère qu'Yael pourra le récupérer
0: ». Ou encore, pour parler d'une personne non-binaire, c'est-à-dire qui ne se reconnaît pas dans les genres « femmes » et « hommes » utilisant ce pronom, par exemple, Max est non-binaire, Yelle l'a compris il y a deux ans.
1: Cet ajout dans le dictionnaire a ainsi créé une grande polémique, posant ainsi la question du genre dans notre société actuelle.
0: Effectivement, ce changement a suscité beaucoup de réactions, bonnes autant que mauvaises. Mais deux des réactions ont fait polémique, celle de Jean-Michel Blanquer et de Brigitte Macron. Il recevait mal cette apparition dans le dictionnaire, disant « il n'existe que deux pronoms, il et elle », ou encore, l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française.
1: Et vous, que pensez-vous de l'écriture inclusive
10: Personnellement, je pense que l'écriture euh, inclusive est une très bonne chose, mais qu'il faudrait la développer encore plus pour pas qu'on ait, quand on parle, à une personne qui a besoin qu'on l'appelle avec l'écriture inclusive, pour pas qu'on ait à chercher nos mots ou euh, pour que ça devienne naturel, en fait, de parler euh, comme ça.
2: Nous écoutons désormais Amour censure de Hoshi
13: pas passé vrai, j'ai poussé de travers, je suis une fleur qui se bat entre deux pierres, j'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on sait mais que c'est pas en pur Pour pas que je pense à en finir. Beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Qui je suis vraiment, faire taire la rumeur, les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents, il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman, désolé, j'ai pris tes c'est pas que je voulais partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. T'inquiète, j'ai appris à courir, moi aussi je veux une famille à nourrir, on s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire On sait mais que c'est pas un pur. Pour pas que je pense à en finir. Beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire. Je prends sa main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va Toujours finir avec la haine et les injures. Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas un pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure pour le meilleur et pour le pire. Je prends qu'elle va un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr, il n'y a que de l'amour sincère. Les enfants, c'est pour un homme et une femme ce n'est absolument pas pour des homosexuels. Il n'y a que de l'amour sincère. De plus plus de gays à télé, donc gestes, des questions sur eux-mêmes. Ça se propage
14: en fait comme une maladie qui se propage. Et puis alors avec des chiens, puis avec des chats, des
15: singes,
1: et puis quoi après Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.
2: C'était Amour Censure de Hoshi, et vous êtes toujours sur la radio du lycée Prévert dans l'émission Balance son égalité. Et nous continuons avec une chronique de Marie, qui va nous parler de l'éducation aujourd'hui.
16: Donc euh, bonjour, enfin, je vais vous faire une chronique sur l'éducation et le genre, et notamment en appel à la lutte. Donc Quand est venu le moment de réfléchir sur le sujet de la chronique que j'allais produire, je me suis longuement creusée la tête. À ma hauteur de lycéenne, je voulais quelque chose qui nous fasse véritablement réfléchir, et qui laisse la parole à vous tous, jeunes ados de 17 ans tout au plus. J'ai voulu axer cette chronique sur un sujet qui m'a personnellement beaucoup questionné Comment envisager l'éducation de nos futurs enfants dans cette société stéréotypée qui est la nôtre Le point de départ de cette chronique, eh c'est une discussion avec ma mère. Elle m'a avoué qu'elle était soulagée d'avoir eu deux filles et non deux garçons. Un garçon que j'aurais élevé, m'a-t-elle dit, selon mes valeurs, aurait été isolé, persécuté, traité de tapette, etc. J'ai d'abord été révoltée. Comment peut-on penser ça en 2021 avec Dakar militante C'est donc ce genre de mentalité qui veut faire avancer la société. Mais finalement, à y réfléchir plus tard, seul et au calme, je me suis rendu compte que c'était une pensée très répandue. Un de mes professeurs a déclaré en classe redouter la venue d'une fille dans le monde actuel. Par peur des pervers ou des 16% de salaire en moins, on va savoir. Si je fais un jour le choix d'avoir un enfant, je veux pouvoir l'éduquer comme je l'entends, sans qu'il en paye le prix. Finissons-en avec cette société misogyne, homophobe, raciste et grossophobe. Finissons-en avec ces peurs qui ralentissent nos avancées et enchaînent nos volontés. Si on regarde les publicités ou les téléfilms de Noël sur M6, la plus belle chose pour une femme est d'avoir un enfant. C'est un véritable cadeau, disent-elles. Mais combien regrettent d'avoir enfanté Combien sont exclus jugés parce qu'elles ont fait le choix d'avoir une vie professionnelle épanouie Nous ne sommes pas libres. La voilà la triste réalité. La société dit et nous exécutons, sans protestation, en vivant dans l'illusion d'avoir le choix. Au final, nous sommes complètement immobilisés. Tu ne veux pas avoir d'enfant Tu en feras. » à moins de vouloir être qualifié de vieille fille. Tu veux avoir une fille et la voir s'épanouir Certainement pas, tu la surprotégeras et à juste titre. Il ne faudrait pas qu'elle se fasse agresser dans la rue. Tu veux éduquer ton fils pour qu'il soit féministe, qu'il respecte l'être humain, quelle que soit sa couleur, son orientation sexuelle ou son physique Oh non, tu ne peux pas, au risque de le voir se faire exclure et qualifier de pédé. La réalité, c'est qu'avoir de la chance dans une société comme la nôtre, c'est naître en homme blanc, viril, hétérosexuel, avec un fort capital économique, social et culturel, et tout cela dans un pays occidental. Si vous avez en plus la chance d'être ni gros ni lé, ho ho, jackpot. C'est ça la vérité. Ce n'est certainement pas une question de volonté. C'est ni plus ni moins une question de chance. Maintenant que je vous ai bien décrit l'ampleur de ma réflexion, j'aimerais connaître votre avis à vous tous qui m'écoutez. On a la chance d'être ici dans un lycée qui possède une antenne radio. Vous pouvez tous vous exprimer et à 20 km, on peut vous entendre tout ce que vous pensez. Donc ça, c'est une grande chance et j'espère que vous en avez conscience. Maintenant, la grande question, c'est allez-vous vous laisser faire ou allez-vous vous battre Oui, je pense que le choix est vite fait.
15: Donc, selon moi, je pense qu'il faut pas du tout se laisser faire, et ça commence, oui, par l'éducation des enfants, et surtout sur l'égalité entre bah, filles et garçons, et vraiment enfin, enlever tout ce qui est stéréotype en disant que oui, les petites filles, ça joue aux poupées, c'est doux, ça fait, ça joue à la dinette. Et les garçons, c'est plutôt brut, euh, violent, euh, ça joue euh, avec euh, les voitures, etc. Et je pense que oui, c'est déjà un gros pas de faire ça dès l'enfance pour éviter tout ce qui est comportement qu'on peut voir souvent, euh, même euh, bah, soit dans notre entourage ou même dans bah, les, établissements, les établissements, collèges, lycées, où euh, des garçons vont prendre, euh, bah, comment dire, euh, vous reprendre des expressions sexistes, misogyne aussi et penser que oui c'est eux les plus, bah, c'est les hommes, le sexe dominant par rapport aux femmes.
3: Alors euh, moi c'est pour revenir par rapport euh, aussi hein, à une discussion que j'avais eue avec ma mère euh, en parlant de stéréotypes euh, et tout ça sur euh, le genre masculin et féminin. Et en fait, on est venu sur la question de mais pourquoi il faudrait surprotéger les filles. En fait, c'est l'éducation des enfants dès le plus jeune âge où il faut faire comprendre aux deux genres qu'aucun n'est supérieur à l'autre. Et point final, c'est comme ça que je le ressens et qu'en fait, la société, elle est faite... Euh, je dirais pas correctement sur certains points à cause de ça et qu'on doit continuer à le faire parce qu'on continue à toujours protéger les filles alors que le truc, ce serait peut-être dire directement aux garçons dès le plus jeune âge que non, c'est non.
0: Je pense qu'on peut commencer à se battre d'abord par la petite échelle parce que dès qu'on parle de se battre, on pense tout de suite aux grandes manifestations, etc. Mais ça peut commencer par exemple par une remarque qu'on entend et la contrer et commencer un débat là-dessus avec la personne et lui montrer qu'elle n'a pas forcément
9: raison euh, sur ces idées-là euh, Je vais un peu reprendre euh, la même idée que euh, l'autre avant-élève a dit. Euh, c'est aussi, surtout, de faire en sorte que quand il y a quelque chose qui se passe, donc quand il y a des discriminations, etc., de ne pas dire « Oh, mais c'est des enfants, ils ne comprennent rien. » Faux, les enfants ont, ont une comprennent. Arrêtez de vouloir les surprotéger. Arrêtez de dire qu'ils sont trop jeunes. Si jamais ils doivent, on doit porter plainte contre eux. <rire> porter plainte. Mais ils, sont, ils savent ce qu'ils font. Vraiment, arrêtez de dire vraiment qu'ils ne comprennent pas la vie. Même s'ils ont 12, 14, 8 ans, les paroles sont blessantes. Voyons, on les sent.
2: En conclusion, le, le monde de demain commence par l'éducation des enfants. Merci beaucoup à tous. Nous allons désormais parler d'un sujet qui suscite la colère chez un grand nombre de personnes. L'écart salarial. Nathan, nous t'écoutons.
3: 16,5%. Voici, selon Eurostat, la moyenne de l'écart salarial entre hommes et femmes à poste égal le 3 novembre dernier. La newsletter féminine Les Glorieuses a calculé grâce à Eurostat l'Office européen des statistiques la date du 3 novembre à 9h22 pour exposer les inégalités de salaire persistantes entre les hommes et les femmes en France pour pouvoir calculer à partir de quand les femmes travaillent gratuitement. Ce chiffre est alarmant et de plus en plus élevé. On situait l'écart à 15,5% l'année dernière, dernière, ce, faute d'initiative politique forte. Les idées ne manquent pourtant pas du côté des activistes. Cependant, les initiatives restent timides et l'on ne distingue pas de sanctions pour les, pour les employeurs ayant recours à cette pratique. Je rappelle que la dernière enquête réalisée par l'Insee en 2017 montrait qu'à Bac plus 3 ou plus, l'écart salarial entre hommes et femmes plafonnait à 29,4% en France. Les femmes ont aussi pu observer l'écart lors de la pandémie. Selon une enquête menée par l'INED, 41% des femmes de moins de 65 ans déclarent que leurs revenus ont diminué depuis le début du confinement. La marche vers l'égalité salariale s'avère donc malheureusement bien longue. Reste à, à espérer que les choses changent au plus vite.
2: Merci beaucoup Nathan. Est-ce que quelqu'un désire réagir sur euh, ces propos Merci beaucoup Nathan. Nous espérons aussi que des décisions soient prises le plus rapidement possible afin de limiter, voire supprimer cet écart. Et nous écoutons maintenant toi et moi de l'Homme
4: Quand je te regarde mon amour, je me dis que t'es la plus mignonne sans blague Mais est-ce que tu continueras de m'aimer avec une pioche dans le crâne Il n'y a que toi et moi, ne trouves-tu pas notre histoire passionnante Malheureusement mes sentiments ne peuvent sortir que quand la violence parle ah, bébé, mon bébé, mon trésor Surtout ne sois pas gêné par le désordre et les notes d'un beau Bref j'ai peut-être mal géré ma belle offre hein? Je suis pas trop synchro, je voulais te dire combien je t'aime Mais aucun mot n'était assez fort ah. L'ennui c'est l'enfer, faudrait être fou pour faire durer le doute ah. Allez je te propose un tour, roulette russe c'est cool Je te trouve vraiment belle, même après quelques coups de fourchette sur les joues Tu restes tellement belle, innocente Et si je t'ai démoli trop dedans, je t'offrirai une paille pour ton sirop de menthe Digne d'un accueil d'honneur, quoi mais arrête de pleurer, ton mascara risque de salir ton œil au beurre noir Admet qu'ensemble on sent bien Mais fais un effort pour parler mon ange, je comprends rien Parfois je me sens furieux, tu vois Mais tout va mieux dès que je pose mes yeux sur toi Quand je te regarde mon amour, je me dis que t'es la plus mignonne, sans blague Mais est-ce que tu continueras de m'aimer avec une pioche dans le crâne il n'y a que toi et moi, ne trouves-tu pas notre histoire passionnante Malheureusement mes sentiments ne peuvent sortir que quand la violence parle Rappelle-toi de notre première rencontre On était jeunes, on était beaux, on restait fiers dans l'ombre Comme deux heureuses personnes Maintenant la vie est devenue presque entièrement sombre Mais les pensées inquiétantes tombent Vite quand je te sers fort Poupée continue de me fixer avec tes beaux yeux Ça me fait vibrer le corps comme un air mélodieux J'ai que des flashs de toi dans le beau cerf J'aime quand tu masses le soir dans le dos Et je sais que tu ne voudrais pas me voir en colère C'est pareil partout, on dit que l'amour est un jeu drôle Mais toi tu préfères te plaindre, sotte Tu sais que je t'aime, et peut-être un peu trop, je te vois comme un ange sous le soleil avec des cœurs autour comme dans un dessin de môme, beaucoup pourraient nous jalouser c'est vrai, mais il n'y a que nous deux pour savourer cette scène, ta présence me ravive, donc je te présente le pari, je t'offre mon amour éternel en échange de ta vie. Quand je te regarde mon amour, je me dis que t'es la plus mignonne sans blague, mais est-ce que tu continueras de m'aimer avec une pioche dans le crâne il n'y a que toi et moi, ne trouves-tu pas notre histoire passionnante Malheureusement mes sentiments ne peuvent sortir que quand la violence parle Je suis comme ça la plus Il n'y a, a que toi et moi Plus que toi et moi Rien que toi et moi Juste toi et moi Il n'y a que toi et moi Plus que toi et moi Rien que toi et moi Juste toi et moi Il n'y a que toi et moi Plus que toi et moi Rien que toi et moi Juste toi et moi il n'y a que toi et moi, juste toi et moi, rien que toi et moi, plus que toi et moi. <rire> <rire> I'm just playing, you know I'm...
2: Et nous venons d'écouter Toi et moi de L'Homme Pâle. Vous êtes toujours sur la radio Jacques Addy, du lycée Prévert dans l'émission Balance son égalité. Maintenant, nous allons parler d'un sujet qui peut tous nous concerner, les violences conjugales. Pour rappel, les victimes de ces violences peuvent être des femmes, mais aussi des hommes. Ambre, est-ce que tu peux nous en
10: dire un peu plus sur les chiffres en ce moment Première question, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on appelle la violence conjugale La violence conjugale est la violence exercée par un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple, s'inscrivant dans un rapport de domination et se distinguant des disputes conjugales entre individus égaux. Elle s'exprime par des agressions verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, des menaces, des pressions, des privations ou des contraintes pouvant causer chez la mort des dommages psychologiques, physiques, un isolement social, voire aller jusqu'à la mort. En 2019, le rapport de l'ONDRP, soit de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dénombre 405 000 victimes par an, en moyenne entre 2011 et 2018. Parmi elles, 68% sont des femmes et 60% ont moins de 40 ans. Ces chiffres montrent bien que les hommes aussi peuvent être touchés et que ces derniers ne sont pas à l'abri de subir les mêmes choses. Malheureusement, le confinement instauré à cause du Covid-19 n'a fait qu'augmenter ces violences. Ainsi, pas moins de 146 femmes ont été tuées au cours de l'année 2019. Malheureusement, ce chiffre a augmenté de 28% depuis l'année de 2018. Et la, santé de, et la centaine de femmes, hélas, a été atteinte en novembre cette année, donc en 2021. Merci
2: beaucoup Ambre. Est-ce que quelqu'un sait à quelle fréquence en moyenne les féminicides sont commis Non Alors c'est environ un, fémini un féminicide tous les trois jours c'est énorme. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous parler des moyens d'agir et de lutter contre les violences conjugales
17: Alors, j'avais
0: vu dans une expérience sociale qu'on pouvait se rendre en pharmacie et demander un masque 19, il me semble. Et euh, si le pharmacien connaît, du coup, il doit vous mettre en sécurité et euh, vous demander avant d'appeler euh, la police, par exemple. S'il ne connaît pas, il peut faire des recherches sur Internet, euh, histoire de ne pas avoir à montrer les marques de violence. Quelqu'un d'autre veut
11: présenter un des moyens d'agir Oui, Oriane. Euh, donc euh, il y a le signe international d'aide, qui est euh, le pouce dans la paume et le point fermé. Donc euh, ce signe-là est, euh, comme je l'ai dit, international, donc c'est le même partout dans le monde, ce qui est très bien. Et il y a aussi euh, le point noir sur la paume.
1: Il y a également euh, le 3919 qui a été mis en place. Donc c'est un numéro d'aide aux victimes de violences conjugales que les femmes et les hommes aussi peuvent appeler et euh, être dirigées pour ce qu'elles peuvent faire euh, pour euh, arranger ça.
15: Alors, il euh, y a aussi un autre moyen donc, qui s'appelle shérif. C'est un petit bijou qu'on peut porter euh, sur soi, qui déclenche une alarme. On appuie euh, deux fois dessus et du coup, ça avertit euh, les, euh, les forces de l'ordre qu'il y a un problème au sein du couple.
11: Euh, et je sais qu'aussi maintenant, euh, certains nouveaux téléphones proposent directement dès la mise en utilisation euh, de mettre des contacts dans, en tant que numéro d'urgence et vous appuyez euh, quelques fois sur le bouton euh, d'allumage et ça va tout de suite envoyer un message si vous êtes en danger
2: Alors, euh, moi, j'avais vu deux autres choses aussi. Tout d'abord, la Convention euh, d'Istanbul. Alors, c'est le traité international le plus complet en matière de lutte contre les violences domestiques. Mais récemment, la Turquie s'est retirée de cet accord et a provoqué euh, la colère dans le pays. Et il y a eu euh, une... Euh, Décision, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, euh, le ministre de l'Intérieur français, euh, Monsieur Darmanin, désire que les femmes migrantes, victimes de violence conjugales, puissent être régularisées françaises et puissent être protégées par la... Par, la... par la police ou par la gendarmerie. Pour rappel, les forces de l'ordre sont obligées de prendre votre plainte, même si vous n'êtes pas de nationalité française. Nous pouvons tous être victimes de violences conjugales, que l'on soit un homme, une femme, un adulte ou un mineur. Donc agissons ensemble. Et nous écoutons désormais une interview de Sarah, qui a réalisé les collages au sein du lycée. Alors,
17: tout d'abord, qu'est-ce qu'un collage Alors, les collages sont des feuilles qui ont été découpées, ou peint, euh, enfin, sont peints des lettres euh, en noir, ou de n'importe quelle couleur, afin de partager un message à travers toute personne qui verra ces affiches. D'accord, merci beaucoup. Comment avez-vous eu l'idée Cette idée, elle, elle existait déjà euh, dans la rue et un peu partout. Enfin, je l'ai vu sur les réseaux. Et euh, en fait, un soir, je l'ai vu sur TikTok, une personne qui a fait ça dans son lycée. Et du coup, bah, ça m'a donné envie de le faire. Et du coup, euh, voilà. Euh,
2: Est-ce que les collages ont été placés dans des endroits stratégiques où beaucoup de monde passait ou pas
17: Alors, à la fois oui et à la fois non. Euh, C'est surtout. Enfin, euh, on avait aussi d'autres endroits, mais on devait aussi ne pas les mettre sur les <coughs> murs où ça a été récemment peint. Donc, euh... Euh,
2: avec les collages que vous, vous avez réalisés avec vos slogans, quel est le message à faire passer aux élèves du lycée
17: Il y en a divers et, et variés. Par exemple, c'est des « n'est pas consentir bah, ». c'est le, le consentement, c'est obligatoire avant, par exemple, chaque rapport. Ou, par exemple, « tu n'es pas seul », qu'on a vu que beaucoup avaient pris euh, à, la, à la rigolade. C'était plutôt dans le sens... Euh, combat. Enfin, que chaque personne a un combat et que euh, cette personne ne doit pas se sentir seule. Il y en a divers, comme aussi mon corps, mon choix, où chacun est libre de, de son choix, de son corps, et voilà. Euh, qui est-ce que c'est seulement les élèves qui sont visés à travers les, les collages euh, Non, on voulait viser un grand nombre de personnes, donc euh, à la fois les élèves et à la fois les adultes et toute personne extérieure qui passe au lycée.
2: Euh, Avez-vous eu l'accord euh, rapidement de la direction pour réaliser ce projet
17: euh, Un peu. Euh, en fait, on a euh, eu, le, fin, on a demandé le mardi. Et le, le lendemain, on a été voir la CPE. Et, euh, quelques jours après, on avait eu l'accord, mais on devait attendre euh, mercredi euh, 8 euh, pour poser les affiches. Mais malheureusement, elles ne vont pas rester longtemps parce qu'ils ne veulent pas non plus que ça dure longtemps, même si on aurait voulu euh, que ça dure longtemps. Oui,
2: D'accord, bah merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Sarah. De rien. Et nous écoutons désormais Angèle et Charlotte Bérard qui vont nous parler d'un moyen pour libérer la parole sur les violences conjugales faites euh, dans Ponto de Mer-Même.
18: Je voulais tout d'abord rappeler euh, qu'en 2019, le nombre, de femmes et, le nombre de femmes entre 18 et 75 ans victimes de violences physiques et ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à environ 213 000. Mais peu d'entre elles osent encore en parler. Certaines personnes agissent afin de libérer la parole, comme Charlotte Bérard. Euh, bonjour Charlotte. Bonjour. Euh, tu es fondatrice du comité de soutien de la, à la parole pour les violences conjugales. Est-ce que tu, tout d'abord, tu pourrais nous présenter ce comité, nous expliquer le, comment ça fonctionne Oui, alors euh, c'est euh, un comité du coup, que j'ai ouvert sur mer euh,
15: qui sert euh, en fait euh, pour que les gens puissent se réunir et... Euh, puissent en parler parce que c'est compliqué d'en parler donc c'est totalement anonyme donc ça j'aime bien le préciser alors euh, tout le monde peut venir donc euh, que ça soit des victimes que ce soit des témoins que hommes ou femmes parce qu'il y a aussi des hommes bien sûr et voilà donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'important euh, à surligner que c'est vraiment anonyme et euh, quand sont lieux ces, ré ces réunions euh, et où alors ça se passe à la salle rouge, donc à la salle d'armes, du coup à Pont-au-de-Mer. Et c'est le troisième vendredi de chaque mois. Donc ça commence à 17h45 jusqu'à 20h. Et on peut arriver entre deux, on peut arriver à n'importe quel moment, l'accès est libre.
18: Et euh, qu'est-ce qui vous a motivé, poussé à ouvrir ce, enfin, à ouvrir ce comité oui Alors j'ai moi-même été
15: victime de violences conjugales pendant 5 ans de mon ex-mari. Et euh, je sais à quel point c'est compliqué de pouvoir euh, sortir, de pouvoir comprendre que c'est pas normal, de tout ce qu'il faut comprendre, que moi-même euh, ça fait trois ans et euh, je trouve des fois que j'ai du mal encore à, à trouver que c'était pas normal. Donc euh, comme je dis, c'est une grande thérapie, une grande thérapie euh, de psy, euh, sauf que là, c'est euh, tous ensemble, on s'aide. Ce qui m'a poussée, c'est ça, c'est que je me suis dit, voilà, je suis pas la seule, mais je suis peut-être celle qui ose en parler, celle qu'il faut en parler. Voilà, donc euh, j'ai fait ça pour pouvoir
18: aider les autres. Et euh, est-ce que vous avez beaucoup de monde à ces réunions, beaucoup de personnes
15: Alors c'est notre deuxième réunion seulement, euh, mais c'est pas fini. J'ai beaucoup de personnes qui osent m'écrire, mais qui n'osent pas encore venir. Donc c'est déjà un premier pas de venir euh, m'écrire, m'aborder. On tourne à peu près une dizaine de personnes, ce que je trouve déjà très très bien. Et euh, voilà, donc c'est déjà pas mal.
18: D'accord. Et euh, avez-vous avez avez déjà eu pardon, des retours euh, d'anciennes victimes ou de, de personnes sort sorties en tout cas de ces violences grâce à, à cette réunion Pour l'instant, il n'y en a eu qu'une.
15: Alors pour l'instant, on n'a on a, on a pas fait des miracles encore, malheureusement. Euh, mais par contre, j'ai une dame qui m'écrit beaucoup, donc qui n'arrive pas à sortir malheureusement de cet engrenage. Mais qui sait qu'on est là pour la soutenir. Donc elle me parle beaucoup et on a un énorme soutien pour elle et elle sait qu'un jour, si elle veut euh, et ose enfin d'en sortir, et bah, on sera là pour
18: elle. D'accord. Donc euh, en plus de se rendre à ces réunions, on peut vous contacter directement
15: Voilà, c'est ça. Mon numéro de téléphone, du coup, est, est sur l'affiche. On peut me contacter directement. Il n'y a pas de problème pour ça.
18: D'accord. Est-ce euh, qu'il y aura des questions dans le public pour Charlotte Ou pas du tout D'accord. Bon, bah, je vais tout d'abord rappeler que les réunions. Donc, un petit résumé, un petit condensé de, de ces résultats. Les réunions ont lieu tous les mois, le troisième vendredi du mois, en salle rouge, au premier étage de la salle d'armes. Elles sont ouvertes à tous, hommes, femmes, majeurs, mineurs, toutes personnes potentiellement victimes. N'oublions pas aussi que les, que les violences ne sont pas que physiques, elles peuvent être également mentales. Euh, ces réunions ont lieu entre 17h45 et 20h, vous pouvez y arriver, arriver entre 16h. Euh, elles sont anonymes. Et vous pouvez contacter Charlotte au 07-89-98-74-39. Et rappelons tout simplement un numéro dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, le 39-19, l'assistance pour les violences conjugales. Merci beaucoup euh,
2: Charlotte Bérard euh, d'avoir euh, répondu à nos questions. Alors il faut savoir que la parole sur ces sujets-là est très tabou, que ce soit les violences conjugales mais aussi le viol. Alors je sors un peu du sentier, mais ce n'est pas grave. Pour ma part, après mon, mon viol, euh, la parole c'est très dur d'en parler, même encore maintenant, ça va faire plus d'un an et demi. Et euh, les, les parents ne sont pas toujours conciliants, donc il faut réussir à, à libérer la parole sur ça pour que les jeunes victimes puissent aussi euh, s'exprimer. Alors nous allons désormais écouter un reportage que j'ai réalisé avec Oriane sur le rôle de Madame Ménard, l'infirmière dans l'éducation à la santé et à la sexualité. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter en quelques mots
14: Bonjour, donc madame Ménard, infirmière de l'éducation nationale, avec une carrière hospitalière précédemment, durant 15 années dans les services de grands prématurés. D'accord. Alors, pouvez-vous nous expliquer où trouver le planning familial et quelle est son utilité Donc, le planning familial accompagne tout d'abord les jeunes filles qui sont à la recherche d'informations et aussi à la recherche de moyens de contraception ou toute autre demande concernant leur vie affective et sexuelle. C'est gratuit et donc anonyme si besoin était, mais ça concerne aussi les jeunes femmes jusqu'à 25 ans qui ne seraient pas en capacité d'accéder à la contraception de façon gratuite.
2: Qu'est-ce qu'on peut réaliser là-bas comme dépistage
14: Donc vous pouvez consulter une sage-femme, avoir une consultation pour les IVG éventuellement. La prescription donc, est la délivrance d'un contraceptif, la délivrance de la contraception d'urgence, une consultation gynécologique standard et le dépistage des IST, donc des infections sexuellement transmissibles.
2: C'est ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes. À qui m'adresser par exemple pour pouvoir connaître les risques de la pilule ou pour tout simplement euh, la prendre
14: donc vous pouvez vous orienter directement euh, vers l'hôpital donc de la Rille, où se trouve effectivement le, le centre de planification et d'éducation familiale euh, sur le secteur de, de pont de mer Il y a une ligne téléphonique où vous avez euh, la possibilité de prendre rendez-vous avec euh, Madame Hélène Wenugamo, la sage-femme, qui exerce euh, sur notre secteur. Alors la plage d'ouverture est un peu limitée, il s'agit du mercredi de 9h à midi. Par
2: exemple, si j'ai eu un rapport non protégé, que faire
14: En cas de rapport non protégé, effectivement, il va falloir, s'il n'y a pas de contraception, euh, penser à la contraception d'urgence. Si cela arrive sur un week-end, vous pouvez toujours avoir recours à la pharmacie de garde. Si vous êtes mineur, vous, aurez, vous aurez donc la délivrance de, de la contraception d'urgence, euh, quel que soit l'endroit où vous irez, euh, donc de toute façon, euh, de façon gratuite. Et puis, si euh, c'est dans la semaine, bah, vous pouvez soit vous rendre... Donc au planning familial ou bien dans l'infirmerie de votre lycée. L'infirmière scolaire a des tests de grossesse et également la pilule du lendemain qui peut être donnée sans que les parents donnent leur consentement. D'accord, merci beaucoup
2: Madame Ménard, d'avoir répondu à nos questions. Et nous continuons désormais avec Canel qui va nous parler d'un cas médical très spécial. Donc je vais
15: maintenant vous parler d'une femme originaire d'Argentine qui, il y a un mois, a guéri du virus de l'immunodéficience humaine, plus communément appelé VIH. Alors tout d'abord, le VIH, c'est quoi C'est un virus qui est sexuellement transmissible. Il est responsable du SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise, qui va affaiblir le système immunitaire du porteur et va le rendre vulnérable à tout type d'infection. Par exemple, Freddie Mercury, le célèbre chanteur du groupe britannique Queen, est mort d'une pneumonie causée par le SIDA. La femme dont je vais vous parler était séropositive, c'est-à-dire qu'elle avait, qu avait des anticorps pour lutter contre le virus, et donc n'était pas malade, ou très peu, mais elle pouvait quand même le transmettre. Et donc le 17 novembre dernier, il y a un mois pile, une femme a guéri mi miraculeusement euh, cette femme a, a, a guéri miraculeusement du VIH. Elle a été diagnostiquée séropositive en 2013 et n'a pris aucun traitement, sauf lo lors de sa grossesse pour éviter la transmission du virus à son enfant. Cette Argentine est le deuxième cas de guérison connu au monde depuis l'apparition du VIH. La première personne était une Californienne qui est, qui est venue à bout du sida en 2020. Ces cas de guérison naturelle pourraient offrir une piste aux chercheurs sur le fonctionnement du corps humain face au virus et plus précisément leur système immunitaire. À l'heure actuelle, il n'existe aucun vaccin et aucun traitement pour éradiquer la maladie. Alors chaque 1er décembre depuis 1988 a lieu la journée de lutte contre le sida et des fonds sont récoltés pour faire avancer des recherches sur ce virus. Le seul moyen de lutter contre le VIH et le sida aujourd'hui, c'est de se protéger lors des rapports sexuels et de faire un, un dépistage pour éviter toute contamination accidentelle. Et je voudrais rappeler que les moyens de contraception ne sont pas un moyen de protection contre les IST en général. Seuls les préservatifs féminins et masculins ont ce double rôle.
2: Alors est-ce que quelqu'un voudrait revenir sur euh, les moyens de se protéger des, des IST
7: euh, J'aimerais juste dire une chose, c'est que euh, la pilule ne protège pas euh, des IST. Donc euh, il faut vraiment euh, privilégier le prés préservatif masculin et féminin euh, pour éviter euh, ce genre de maladie.
2: Merci beaucoup Canel. Pour rappel, vous pouvez effectuer des analyses au planning familial afin de détecter des IST.
7: Balance ton quoi Balance
17: ton égalité.
3: L Émission 100% parité entre les filles et les garçons.
4: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que Et en fait, c'est
2: non. non. Bon, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. J'espère de tout cœur que nous avons pu vous apprendre des choses et que grâce aux petites actions que l'on peut tous réaliser, les mentalités et la société pourront évoluer. Je vous rappelle que le planning familial se situe à côté de l'hôpital, qu'il est accessible à tous. Les plaintes pour violences conjugales sont-elles aussi accessibles à tous et enfin, pour rappel, une réunion de soutien est organisée ce soir avec Charlotte Brérard pour soutenir les victimes des violences conjugales. Agissons ensemble pour changer les mentalités et les normes. Merci à tous.
15: Jacques Ady, la radio du lycée Prévert.
4: Retrouvez-nous sur 96.2 FM
1: et en podcast sur toutes les plateformes.